0: Kurzarbeit, Homeoffice, Videokonferenzen. Der März 2020 hat unser Arbeitsleben wohl für immer verändert. Wie es für Unternehmen, Angestellte und Arbeitssuchende jetzt weitergeht, das bespreche ich heute mit der Headhunterin und Recruiterin Andrea Bertel. Eine Frage noch. Nico Jilch spricht mit Vordenkern und Nachdenkern. Ein Podcast der Agenda Austria. Ja, ich darf jetzt Andrea Bertel am Telefon begrüßen. Hallo, Frau Bertel.
1: Hallo, Herr Hilf.
0: Andrea Bertel ist gebürtige Steirerin und seit 20 Jahren im Bereich von Recruiting, Headhunting und Personaldienstleistungen tätig. Seit 2017 ist sie Mitglied der Geschäftsführung von E.Punkt, dem heimischen Marktführer im Recruiting von Experten und Führungskräften. E.Punkt hat mehr als 200 Mitarbeiter auf fünf Standorten in Österreich und Deutschland und vermittelte im vergangenen Jahr mehr als 1700 Kandidaten. Ja, Frau Bertel, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Sehr gerne, danke für die Einladung zum Gespräch. Vergessen wir mal für eine Sekunde den Ausnahmezustand, vergessen wir mal für eine Sekunde Corona und sind Sie so gut mir kurz zu umreißen, was Sie eigentlich machen.
1: Ja, sehr gerne. Also, Sie haben es in der Einleitung schon kurz erwähnt. E-Punkt ist ein Eigentümer geführtes österreichisches Unternehmen, das 2000 von Daniel Marwan gegründet wurde. Wir sind, wie gesagt, der Marktführer im Recruiting. Was heißt das? Wir bringen Kandidaten, die sich beruflich verändern möchten, mit Unternehmen, die eben auf der Suche nach diesen Experten sind, zusammen. Und das sind eben Fach- und Führungskräfte im Angestelltenbereich, die eine technische, kaufmännische oder auch IT-Expertise haben. Wir können das einerseits im Bereich der Fixvermittlung tun. Das heißt, dass nach dem Suchprozess von uns diese Kandidaten direkt beim Unternehmen auch angestellt werden und die erhalten dann dafür ein Vermittlungshonorar Oder wir stellen diese Mitarbeiter an und überlassen dann diese Mitarbeiter an die Unternehmen. Es geht auch im Freelancer-Bereich, das heißt, wir haben auch Freelancer in unserem Portfolio, die dann auf selbstständiger Basis bei unseren Kunden tätig werden. Das ist so im Großen und Ganzen, dass das E-Punkt sehr erfolgreich seit vielen Jahren schon macht.
0: Jetzt ist es so, Sie sitzen in der Geschäftsführung von e und haben, das heißt aus der Perspektive sozusagen der Geschäftsführung einer Firmenleitung ähm, direkt im Arbeitsmarkt diesen, diese dramatischen Tage Mitte März 2000 20 miterlebt. Können Sie ein bisschen erzählen, wie das war?
1: Ja, und ich kann es ja aus unterschiedlichen Perspektiven erzählen. Einerseits natürlich aus meiner ganz persönlichen Perspektive bei E-Punkt und dann haben wir das natürlich auch bei unseren Kunden, sehr Hautner, miterlebt. Wenn ich das vielleicht aus unserer E-Punkt Perspektive erzählen darf, da war bis Mitte März die Welt sehr, sehr in Ordnung. Also wir hatten ganz tolle Ergebnisse, ganz tolle Werte in unseren in unseren, ja, in unseren Ergebnissen. Und dann kam dieses Virus daher. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, es war an einem 12., also nicht an einem, sondern an dem 12. März, das war ein Donnerstag, morgen vor vier Wochen. Es erscheint mir wie vor vier Monaten oder auch vor vier Jahren wo unser Eigentümer eine Krisengeschäftsführungssitzung einberufen hat. Also es war Corona schon in aller Munde und es war so zwischen, was ist das, was wird das, wie kritisch wird das? Und wir haben uns am 12.3. zusammengesetzt und haben gesagt, wir müssen an unserer Verantwortung in der Geschäftsführung nachkommen und einfach einmal davon ausgehen, dass das wirklich ganz, ganz dramatisch sich entwickelt und haben hier einmal eine erste Krisensitzung gemacht. Wir haben an diesem Tag dann auch als eine erste Maßnahme entschlossen, ab Freitag, den 13. alle unsere Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken. Das haben wir dann am 12.3. am Abend auch noch verlautbart. Und dann kam eigentlich eine Zeit der wirklich emotionalen und auch ähm, also einer Belastung, die ich davor in meinen vielen Jahren äh, im beruflichen Leben noch nicht erlebt habe. Also es war vieles auch unklar wird sich so dramatisch entwickeln. Es hat schon ganz viele Stimmen auch aus den Medien gegeben, die eine ganz dramatische Entwicklung erahnen haben lassen. Wir waren dann auch wirklich froh, dass wir gesagt haben, was bedeutet das für uns, was bedeutet es, wenn plötzlich all unsere überlassenen Mitarbeiter zurückgestellt werden auf einen Schlag, wenn all unsere Aufträge eingestellt werden, wenn keine neuen Aufträge mehr kommen und wie lange können wir das eigentlich überleben? Also das waren wirklich dramatische Minuten und auch Stunden, die bis oft Mitternacht hinein waren. Diese Überlegungen und diese Berechnungen, ähm, die uns alle ja auch persönlich getroffen hat. Wir alle in der Geschäftsführung sind ja auch Familien, äh, Väter und Mütter und wir haben ja auch selbst auch äh, natürlich auch finanzielle Verpflichtungen. Wir haben die Verantwortung für 220 E-Punkt-Mitarbeiter gehabt. Also es war wirklich eine unglaublich dramatische Zeit. Es sind dann so täglich äh, auch, wir sind jeden Tag alle in, unseren, in unserem Homeoffice, und auch vor dem Fernseher gesessen, haben gebannt, äh, jede ZIP verfolgt, äh, was kommt da daher, welche Maßnahmen ergreift die Regierung. Es kam dann irgendwann das Thema Kurzarbeit, dann war natürlich noch ganz unklar, was heißt diese Kurzarbeit, äh, bis, äh, weil wir wussten auch die Kurzarbeit, so wie sie 2008, 2009 war, das ist Völlig unattraktiv für uns. Und äh, dann kamen so sukzessive Informationen, was bedeutet die Kurzarbeit. Wir waren natürlich immer noch hin und her gerissen. Wir müssen, die, die Arbeitslosenzahlen sind tagtäglich. Schon in die Höhe gegangen, das hat man jeden Tag auch in den Medien gelesen. Wir haben auch bei uns überlegt, müssen auch wir uns von Mitarbeitern trennen. Und wir waren dann eigentlich sehr, sehr erleichtert und auch sehr stolz, dass es uns auch gelungen ist, die mit Hilfe der Kurzarbeit und diesen Maßnahmen, die die Regierung hier auch wirklich vorgestellt hat und ausgerollt hat, einmal zumindest ist auf Weiteres das Fortbestehen und das Überleben von e zu sichern.
0: Das heißt, die Kurzarbeit, so wie sie von der Regierung gleich einige Tage nach diesem schicksalshaften 12. am März vorgestellt wurde, dies ist ein Programm, das Ihnen wirklich auch hilft in dieser akuten Phase?
1: Absolut. Und wir sind auch wirklich sehr froh darüber, dass äh, die Regierung diese Pläne ähm, vorgestellt hat und auch durchgeführt hat. Und wir waren auch eines der ersten Unternehmen, äh, das auch hier ähm, die Kurzarbeit beantragt hat und auch bereits die Genehmigung erhalten hat.
0: Das heißt, Sie haben alle Ihre Mitarbeiter auf Kurzarbeit geschickt?
1: Nicht alle, also im Bereich der Personalverrechnung nicht. Da gibt es gerade besonders viel zu tun, auch im Bereich unserer überlassenen Mitarbeiter. Aber sonst haben wir in unterschiedlichen Prozentsätzen alle anderen im Unternehmen äh, in Kurzarbeit geschickt. Ja. Und wir haben keinen einzigen Mitarbeiter gekündigt.
0: Das ist natürlich sehr gut. Jetzt auf der Suche nach anderen guten Nachrichten hat es seitdem schon Anrufe Ihrer Kunden gegeben, die ja vor allem nach Führungskräften, nach IT-Experten suchen, die sagen, um Himmels Willen, wir brauchen in dem und dem Bereich jetzt sofort jemanden, wir müssen einstellen.
1: Also wir haben jeden Tag so die kalt situation Auf der einen Seite sehen wir, dass bei vielen unserer Kunden das Geschäft ganz stark eingebrochen ist. Alle Aufträge wurden on hold gestellt. On hold ist immer noch besser, weil da haben wir immer noch die Hoffnung, dass es vielleicht irgendwann auch wieder weitergeht. Viele Aufträge wurden aber auch ganz gestoppt. Aber, und das ist das Positive, es gibt ja wohl noch Aufträge, die weiter fortgesetzt werden, wo diese Spezialisten und diese Experten auch in der Krise gebraucht werden. Und es gibt tatsächlich auch neue Aufträge. Also sie sind natürlich in einem viel, viel geringeren Ausmaß, als wir das bis Mitte. März gewohnt waren, aber es gibt sie und das ist sehr gut und sehr schön zu sehen.
0: Wie kann man sich denn den Arbeitsalltag von Recruitern in Ihrem sehr speziellen Bereich auch vorstellen unter normalen Bedingungen und wie lässt sich das dann rekonstruieren im Homeoffice? Machen Sie jetzt alles über Skype und Zoom und Microsoft Teams oder wie funktioniert das?
1: <lacht> Eigentlich Ja. Also davor hatten wir sehr schöne Büros, auf die wir auch alle sehr stolz waren, wo wir auch sehr gerne unsere Kandidaten und unsere Kunden eingeladen haben, um in einer sehr entspannten Atmosphäre Karrieregespräche mit den Mitarbeitern, also mit den Kandidaten zu führen, um zu erfahren, was wo, möchte, wo wollen sie ihre äh, berufliche Entwicklung hinlegen, wohin soll ihre berufliche Reise gehen und um das auch zu vergleichen mit unseren Aufträgen, wo haben wir hier spannende Positionen, die wir diesen Mitarbeitern, diesen Kandidaten vorstellen können und auf der anderen Seite waren unsere Recruiter auch bei den Kunden vor Ort, je nach ihrer Spezialisierung. Bei uns läuft das so ab, dass immer ein Sales-Kollege, der betreut einen Kunden ganzheitlich. Das heißt, wenn ein Sales-Kollege jetzt in der produzierenden Industrie seinen Schwerpunkt hat, dann arbeitet er ganzheitlich mit diesem Unternehmen Und nimmt aber dann den spezialisierten Recruiter mit. Das heißt, wenn der jetzt einen, einen Controller sucht, dann nimmt er den auf Controlling spezialisierten Recruiter mit. Wenn er einen it experten sucht, nimmt er den auf IT spezialisierten, eben auch in dieser Kategorie spezialisierten Recruiter mit. Und dann haben die dieses Briefing-Gespräch geführt und dann hat sich äh, der Recruiter auf die Suche gemacht, hat Kandidaten aus seinem Pool angesprochen, hat über LinkedIn äh, oder andere Social Media Kanäle oder über unsere eigene Datenbank Kandidaten kontaktiert. Um herauszufinden, ob das eine interessante Perspektive für diesen Kandidaten sein könnte. Ähm, Das war, also da war auch viel, es gab viele Stand-Ups, wo dann die Kollegen zusammengestanden sind, die hier sich auch gegenseitig unterstützt haben. Also man hat viel, viel, viel persönlichen Kontakt gehabt mit den Kollegen, äh, mit den Kandidaten, mit dem Kunden. Entschuldigung,
0: ein ein Stand-Up ist das, was was früher eine Sitzung war?
1: Ja, genau. Okay. (lacht) Also es sind so kurze Meetings, wo man wirklich steht an einem Stehtisch und sich sehr kurz, auf kurzem Wege über Dinge austauscht. Ja, wenn okay. also Man sagt, wir haben jetzt diesen und jene interviewt, ich habe da aber jetzt keine passende Position. Wie schaut denn in eurem Team aus? Gibt es da für euch vielleicht, oder der möchte in diese Richtung gehen? Und das hat man so auf ganz kurzem Weg, aber doch persönlich sich ausgetauscht. Und das sind unsere Stand-Ups, wie wir sie nennen. Und das ist von einem Schlag auf den anderen, von einem Tag auf dem anderen, ab dem 13.3. passiert das jetzt plötzlich alles über Video. Also es war nicht so, dass wir das davor nicht auch schon gemacht haben, weil wir haben viele internationale Spezialisten auch nach Österreich geholt. Und da war es auch bis jetzt schon so, dass wir natürlich die Erstgespräche mit Teams oder Skype äh, geführt haben. Aber das war eher die Ausnahme. Mhm. In manchen Bereichen war es häufiger, in, in, in anderen Bereichen war es ganz selten, dass wir hier überhaupt über Videogespräche geführt haben. Es gab auch sehr viele Kunden, die da großen Wert darauf gelegt haben, dass wir den Kandidaten persönlich gesehen haben, dass der Recruiter auch seinen persönlichen Eindruck übermitteln kann. Also das war so, dieses Persönliche war schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt von uns. Und seit 13.3. wie gesagt, ist es jetzt so, dass das ausschließlich ähm, über Skype, äh, über Microsoft Teams arbeiten wir, funktioniert. Das heißt, diese wenigen Aufträge, die wir doch noch bekommen, hier findet das Briefing mit den Kunden schon äh, via Videokonferenz statt. Dann auch diese Kontakte mit unseren Kandidaten und dann auch der Kandidat, der den Kunden dann kennenlernt. Auch das funktioniert jetzt auf Videoebene. Ähm, auf Videoebene. und interessanterweise auch in Branchen. Oder auch bei Unternehmen, wo das davor undenkbar war. Also da war das so, also Video geht gar nicht. Und wenn ich den Kandidaten nicht persönlich gesehen habe, dann ist das undenkbar. Und jetzt sind wir sogar so weit, dass es auch Video-Onboardings gibt. Das heißt, wir haben Kandidaten, die jetzt in diesem Lockdown in einem neuen Unternehmen. Arbeiten beginnen. Sie gehen dann noch in das Unternehmen, dort äh, empfängt sie mit großem Abstand einen IT-Kollege, der ihnen ein Equipment aushändelt. Damit geht er ins Homeoffice und dann wird er wirklich auch online eingeschult. Die ganzen Onboarding-Programme, das funktioniert alles online und dann beginnen sogar jetzt in dieser Zeit auch Kandidaten bei neuen Unternehmen in einer, in einer neuen Position.
0: Haben Sie eine Vermutung, was vom Thema Homeoffice und digitales Arbeiten bleibt nach dieser Krise?
1: Also ich habe eine Vermutung, dass es eigentlich sehr viel Positives bleiben wird. Also wir haben das bei uns selbst in der Geschäftsführung schon gesagt, wir werden zukünftig viel weniger herumfahren und viel mehr auch diese Videos nutzen. Wir haben davor sehr viel telefoniert oder sind persönlich halt durch die Standorte gefahren. Und jetzt sehen wir, dass das mit den Videokonferenzen eigentlich sehr gut funktioniert. Und das ist jetzt mal in einem doch kleineren Umfeld, einem österreichischen Unternehmen so. Und ich glaube, dass das viele, wenn das auch viele große tätige Unternehmen sehen, wie gut das eigentlich auch funktioniert, indem man äh, aus dem Homeoffice arbeitet, äh, Videokonferenzen macht oder überhaupt generell das Thema Homeoffice. Da kann ich vielleicht noch einhaken, weil das ist ja ganz oft der Wunsch unserer Kandidaten, dass sie so flexibel wie möglich arbeiten können. Und es gab in Österreich noch ganz, ganz viele Unternehmen, wo das ein No-Go war, ein homeoffice Tag zu nehmen. Und das musste ganz genau geregelt werden und ganz genau genehmigt werden und ich denke, dass die Unternehmen da jetzt sehen, dass man eigentlich sehr effizient und produktiv auch im Homeoffice arbeiten kann, dass die Leute dann nicht auf Urlaub sind oder Covid haben, wie man so schön sagt, sondern dass sie da wirklich gut und konzentriert auch arbeiten können und da habe ich gute Hoffnung, dass das sehr, sehr positive Auswirkungen hat in der Zukunft.
0: Das heißt im Grunde, weil jetzt auch die Chefs merken, okay, Homeoffice bedeutet A, nicht nur Entspannung, sondern kann extrem stressig sein, ein bisschen zu stressiger eigentlich als als ins Büro zu gehen und B, im besten Fall fällt die Produktivität gar nicht stark ab, vielleicht steigt sie sogar.
1: Ja, wir sehen auch bei uns in vielen Bereichen, dass wir sehr effizient sind, weil wir einfach viele Meetings jetzt nicht haben, weil wir sie abgesagt haben und jetzt sehr fokussiert auch arbeiten. Und ich denke, dass da sehr viele das jetzt auch bemerken werden. Und da bin ich jetzt wirklich gut für Dinge, dass wir da auch was Positives aus dieser Krise mitnehmen können.
0: Das hoffe ich auch. Ich habe ein paar Bekannte und Freunde, die auch vorher schon im Homeoffice gearbeitet haben, für die sind jetzt natürlich in ihrem Element und starten voll durch, während die anderen noch sich vorbereiten. Das kann natürlich nicht jeder wir wissen aber, es gibt ja durchaus auch Überlegungen, ähm, dass alle Homeoffice in Zukunft absetzen können, solche Dinge. Also offenbar hat auch die Regierung erkannt, dass das möglicherweise eine kleine Erleichterung sein kann.
1: Ja, und das finde ich auch sehr
0: positiv. Jetzt frage ich sie nicht ganz uneigennützig, weil wir auch in der in der glücklich-unglücklichen Situation sind, dass eine neue Mitarbeiterin bei uns angefangen hat am 23. März, also ungefähr eineinhalb Wochen nach dem 12. und die auch bis jetzt nur sozusagen per Video zugeschaltet wurde. Worauf sollte man denn achten, wenn man jetzt Leute ins Unternehmen holt? Was sind denn da die ersten Learnings in dieser ganz, ganz neuen Situation?
1: Das Wichtige ist auch in dieser Phase, dass man kommuniziert und natürlich mit Neuen umso mehr kommuniziert. Also wir haben zum Beispiel auch bei uns, wir haben ja auch unsere Mitarbeiter noch im März, die bei uns begonnen haben, da muss sich das Team halt gut überlegen, also bei uns gibt es dann von After Work drinks die virtuell sind und das After Work Bier bis zu einem gemeinsamen virtuellen Mittagessen und gemeinsamen virtuellen auch Kaffeepausen, ist da alles dabei. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man nicht vergisst, weil was natürlich diesen Neueinsteigern jetzt fehlt, das ist die der Flurfunk, das ist dieser, die Info, die man am Kaffeeautomaten mitbekommt, der Austausch, den man mitbekommt, wenn man nur durchgeht, sich vorstellt. Man muss versuchen, das so gut wie möglich auch virtuell zu schaffen.
0: Das ist jetzt mal sozusagen die positive Seite der Medaille, ja, aber der Groß, der Groß, das große Ganze ist ja, ist ja nicht positiv. Was können wir denn jetzt schon sagen über die negativen Auswirkungen dieser Krise auf den, auf den Arbeitsmarkt?
1: Also da gibt es auch wieder unterschiedliche Betrachtungsweisen. Wenn ich jetzt vielleicht äh, die Ausblicke mal auf den Personaldienstleistungsmarkt äh, aufzeigen darf äh, und da müssen wir natürlich trotz allem auch in eine äh, in, in, in eine Glaskugel blicken, denn so genau wissen wir es natürlich nicht. Aber es gibt natürlich auf der einen Seite, äh, einer Seite die Branchen Tourismus, Freizeit, Handel, ganz klar, äh, wo wir auch langfristige, negative Auswirkungen erwarten. Wir haben ja auch bis heute in den Medien von einem äh, EU-weiten minus 10% in der Wirtschaftsleistung auch geschrieben worden. Das hat ja natürlich auch immer Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Und wenn wir so die vorigen Krisen, also die Bankenkrise ab 2008, 2009 uns anschauen, danach ist natürlich auch immer die Arbeitslosigkeit gestiegen. Das heißt, jetzt ist natürlich eine tolle Sache, dass es hier Kurzarbeitsmodelle gibt, Härtefonds gibt, unterschiedliche Maßnahmen, die die Regierung präsentiert hat. Die Frage ist, was ist danach? Wenn all diese Hilfsstützmaßnahmen auch wieder aufhören und irgendwann müssen sie natürlich auch aufhören, wie wird sich das entwickeln? Es wird hier natürlich Unternehmen, werden hier zurückhaltender sein, neue Mitarbeiter aufzunehmen. Wenn sie sie aufnehmen, und das nehme ich jetzt wieder Bezug auf, die, auf unsere eigene Branche, die Personaldienstleistung, werden sie natürlich jetzt im ersten Moment wieder überlegen, kann ich die Suche nicht selbst machen? Kann ich mir das Honorar für einen Dienstleister ersparen? Und da geht es jetzt nicht nur um unsere Gooding-Dienstleister, sondern da geht es ja auch um die ganzen Coaching-Unternehmen, Trainingsunternehmen, Personalentwicklungsunternehmen, Organisationsentwicklungsunternehmen und da wissen wir auch von Gesprächen mit unseren Kollegen im Mitbewerb, da gibt es auch jetzt schon Unternehmen, die einen null Umsatz haben, aber sehr wohl Kosten, ähm, die Personaldienstleistungsbranche ist natürlich auch immer noch sehr kostenintensiv. auch bei uns ist es so, 80 Prozent unserer Kosten sind Personalkosten und das ist natürlich schon der Ausblick, ist nicht sehr positiv. Ja, also ich bin ja ein grundsätzlich sehr, sehr positiver Mensch und ich habe auch immer schon als Motto gehabt, zu Tode gefürchtet ist auch gestorben. Also ich versuche natürlich immer noch die Hoffnung lebt, dass wir mit einem blauen Auge davonkommen. Auch die österreichische Wirtschaft mit einem blauen Auge davon kommt. Aber es ist sehr schwer einzuschätzen. Also es sind jetzt die ganzen österreichischen Exportnation. Uh, unsere Großkunden leiden natürlich jetzt darunter unter diesen Einschränkungen. Sie haben Probleme mit ihren Lieferketten. Es war vorher China, jetzt ist es Norditalien. Wir werden sehen, wie sich das noch auswirkt. Wir sind ja noch nicht am Peak von dieser Krise. Und wir wissen nicht, ob wenn der Lockdown dann greift und dann sich langsam wieder normalisiert. Es gibt ja auch Studien, die sagen, es wird zwei, drei zu Peaks geben, bis eben eine Impfung und ein Medikament da ist. Also all diese Dinge wissen wir aber auch nicht genau. Ja, Aber generell der Ausblick macht uns jetzt ähm, schon durchaus
0: besorgt. Das heißt, Sie haben einige Kunden, wie Sie schon erwähnt haben, aus dem, aus dem Großindustriebereich, die vom Weltmarkt abhängig sind. Da ist natürlich das Problem, egal wie gut wir es machen und hoffen wir, dass wir es besser machen als irgendjemand anderer, aber egal wie gut wir es machen in Österreich, diese Unternehmen hängen ultimativ am Weltmarkt und sind davon abhängig, wie, wie alle anderen es machen. Genau so ist es. Sie haben vorher erzählt, Sie überlassen auch Mitarbeiter. Was bedeutet
1: das denn? Das bedeutet, dass Unternehmen aus unterschiedlichen Gründen. Also ein klassischer Grund ist, dass es zum Beispiel ein gewisses Projekt gibt, wo man sagt, das dauert jetzt vielleicht eineinhalb Jahre und dann möchte ich mir jetzt eigentlich nicht jemand eigenen einstellen, sondern da möchte ich mir für dieses Projekt jetzt jemand an Bord holen. Der ist dann nicht quasi in den in den Personalzahlen, sondern der ist in der Bü- in, auf dem, im Budget bei den Sachkosten abgebildet und den Mitarbeiter stelle ich nicht bei mir an. Der ist dann nicht Teil des Unternehmens, sondern Den stelle ich bei E-Punkt an. Das heißt, dieser Mitarbeiter ist bei uns angestellt, ist ein E-Punkt-Mitarbeiter. Wir überlassen den an diesen Großbetrieb ähm, und das Unternehmen, wir bezahlen, der bekommt auch sein sein Gehalt von uns. Und wir äh, verrechnen die Kosten an das Unternehmen weiter mit einem kleinen Aufschlag, damit eben natürlich unsere Kosten mit der Aufwand, der damit verbunden ist, auch gedeckt ist.
0: Aber diese überlassenen Arbeitskräfte könnten die Unternehmen Ihnen einfach jederzeit zurückschicken?
1: Ja, genau. Das war auch die ganz große Sorge, die wir hatten, dass die mit einem Schlag auch zurückgestellt werden, weil das für uns eine sehr große Kosten verursacht hätte, weil wir hätten die zu das Unternehmen zahlt nur für die Stunden, für die der, der, der Mitarbeiter auch arbeitet. Wenn wir ihn aber zurücknehmen, müssen wir, üblicherweise kommt er zurück und wir versuchen einen neuen Job für ihn zu finden. Nur wenn es gerade nichts gibt, heißt das, wir müssten den dann kündigen und müssen aber natürlich für die Kündigungsfrist die ganzen alle Beträge auch noch abrechnen. Das wäre ein Riesenkostenblock gewesen der uns in massive Schwierigkeiten gebracht hätte. Aber interessanterweise, nachdem wir ja Experten in der Überlastung haben, im Angestelltenbereich, also wir sind nicht im gewerblichen Bereich tätig, ähm, ist es interessanterweise so, dass jetzt ähm, von diesen Großkunden, von denen ich zuerst schon gesprochen habe, die jetzt auch am Weg in die Kurzarbeit sind, eigentlich ein Großteil unserer Mitarbeiter mit in Kurzarbeit geht.
0: Und das ist aber möglich, dass ich einen überlassen, dass ich quasi, obwohl der gar nicht mein Mitarbeiter ist, kann ich den in Kurzarbeit schicken?
1: Genau, also wir müssen zwar dann das ähm, organisatorisch abwickeln, das heißt wir müssen die Kurzarbeitsvereinbarung mit den Mitarbeitern schließen, das machen wir in enger Abstimmung mit den Unternehmen, aber ja, zum Glück ist das möglich und zum Glück haben auch viele unserer Kunden äh, diese Möglichkeit auch schon in in Anspruch genommen.
0: Es klingt so, als könnte ich als Unternehmen, wenn ich einen überlassenen Mitarbeiter bei mir habe, mein, mein Risiko sozusagen ein bisschen absichern. Glauben Sie, dass das ein Modell ist, das jetzt in Zukunft stärker angenommen wird?
1: Also es ist immer so, dass das Thema der Überlassung in Krisenzeiten ein sehr gefragtes ist. Auch weil man hier einfach immer so eine Stammmannschaft hat. Die möchte man einfach auch stabil halten. Man weiß nicht, entwickelt sich wirklich so positiv. Es gibt vielleicht erste Anzeichen. Man möchte nicht gleich schon in, in, in die Investition der eigenen Mitarbeiter gehen, sondern sagt, ich, ich schaue mal, wie sich das entwickelt. Ich nehme den Mitarbeiter mal äh, auf, auf, auf Überlastungsbasis. Ich schaue, wie sich das, äh, wie sich wirklich, ob sich das so positiv entwickelt, wie sich das darstellt. Und ich übernehme den Mitarbeiter dann zum Beispiel in einem halben Jahr oder auch in einem Jahr.
0: Okay, das heißt, da ist dann die Gefahr jetzt in dieser akuten Krise, dass vielleicht ein paar Mitarbeiter, die übernommen werden sollten, jetzt dann doch nicht übernommen werden.
1: Genau. Aber auch vielleicht, es wird verlängert. Also wir haben einige Mitarbeiter, die hätten jetzt übernommen werden sollen. Die werden nicht übernommen. Die werden aber auch nicht gekündigt. Es wird nur die Überlastung verlängert. Also das ist jetzt, das sind diese, diese Bereiche, diese Spielwiese, die jetzt Unternehmen haben und die Möglichkeiten, die auch wir als Dienstleister jetzt den Unternehmen bieten können.
0: Wenn ich jetzt ein wachsendes Unternehmen bin und jetzt auch nicht davon ausgehe, dass die Krise mich komplett umhaut und gleichzeitig nicht weiß, wie ich neue Mitarbeiter einstellen soll und das alles erst lernen muss, dann müsste ich ja eigentlich geneigt sein, die Mitarbeiter, die ich schon habe, möglichst zu halten, nicht? Vor allem im Expertenbereich, wo es schwer ist, sie zu finden.
1: Ja, eben, weil äh, das, und das sehen wir ja auch, also wenn wir jetzt auch uns diese hohen Arbeitslosenquoten anschauen, die sind jetzt im Tourismusbereich, im, im, im Freizeitbereich, im Handelsbereich, wo es auch wirklich null Umsatz gibt. Da hilft mir auch keine zehnprozentige Kurzarbeit. Ich kann, ich habe nicht einmal für diese zehn Prozent einen Umsatz, den ich da diesen Kosten gegenrechnen könnte. Im qualifizierten Bereich war es ja vor der Krise, wir haben ja immer vom Fachkräftemangel gesprochen, der war ja sehr viel zitiert und viel besprochen und gerade in diesem Bereich, wo ja schon viele Experten im wirtschaftlichen, technischen und IT-Segment gefehlt haben, da gehen wir nicht davon aus, dass das nach der Krise sich jetzt die alle nicht mehr gebraucht werden oder dass wahnsinnig viel besser wird. Also wir sehen zum Beispiel im Bereich der Software, Software Engineering, das ist eine große Domain, so wie wir das intern nennen von uns, ähm, diese Spezialisierung ja Software Entwickler sind immer noch schwierig zu finden und die sind immer noch nicht am AMS-Jobroom zu finden, weil sie jetzt alle massenweise äh, entlassen, also gekündigt wurden äh, und jetzt in der Arbeitslose sind. Also da haben wir, hatten wir davor einen großen ähm, Gap zwischen Angebot und Nachfrage und ähm, der wird, glauben wir, nicht so wahnsinnig viel enger werden. Nur für wir die Gefahr für die Personaldienstleister ist, dass die Unternehmen jetzt glauben, ja, wir können das jetzt wieder selber finden und da braucht man keinen Personaldienstleister und diese Budgets werden halt sehr schnell dann gestrichen. Es ist halt also ein klassisches Budget, neben gewissen Marketingbudgets, dass man halt auch einmal das externe Personaldienstleistungsbudget streicht. Und das ist für unsere Branche, die ja auch sehr groß ist, ein, schon ein Drama.
0: Haben Sie das aus der Sicht der Branche Erfahrungen aus der letzten Finanzkrise?
1: Ja, ja, da sind ja einige Unternehmen, auch namhafte Unternehmen in Konkurs gegangen, die diese Krise nicht überlebt haben, Unternehmen, die drastisch auch hier damals gekündigt haben, also sich um 60, 70, 80 Prozent ihrer Mannschaft auch reduziert haben, reduzieren mussten. Da gab es aber auch nicht dieses tolle Kurzarbeitsmodell, äh, das es jetzt in der Corona-Krise gibt äh, und die Branche hat dann Jahre gebraucht, um sich wieder zu erholen. Jetzt war natürlich generell die wirtschaftliche Situation sehr, sehr gut. Ähm, damit wurden gerade auch Fachkräfte Händeringen gesucht und die Unternehmen haben das einfach selbst nicht geschafft, weil das ist ein enormer Aufwand, hier mit diesen Experten in Kontakt zu bleiben und nicht zu viel Info, nicht zu wenig herauszufinden. Wie, wie, weil wir, es geht ja nicht darum, dass wir sie rausschießen, sondern ein Gefühl zu bekommen, wann ist ein Experte jetzt interessiert, sich zu verändern, wann möchte er einen nächsten Schritt machen, wann ist er unzufrieden mit seiner Führungskraft, wann ist er unzufrieden mit seinen Rahmenbedingungen und wann haben wir da die Möglichkeit, ihm was anzubieten, das genau seine Wünsche erfüllt. Ähm, also das äh, war ja natürlich ein, 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 ein großes Thema und ja. Jetzt haben Sie
0: erwähnt, Software Engineering. Als eine ihrer Domains. Mhm. Was sind denn die anderen Experten, von denen wir da sprechen? Was machen die denn?
1: Ja, also die Software Engineers haben wir schon erwähnt, aber wir haben in der IT gibt es natürlich diverse andere Spezialisten noch. Das sind diese Digital-Spezialisten, die ERP und Infrastructure-Spezialisten. Aber zum Beispiel im Bereich der Technik haben wir hier von den Maschinenbau-Experten, Elektrotechnik-Experten, Chemieingenieure, also der gesamte äh, Engineering-Bereich, wie wir ihn bezeichnen. Und dann haben wir noch den ganzen kaufmännischen Bereich. Das sind die ganzen Finanzexperten, egal ob im Buchhaltungs- oder Controllingsbereich oder äh, im HR-Bereich äh, von der Lohnverrechnung bis zum hr generalisten ähm, hin zu juristische Fachkräfte. Also der, der Bereich äh, ist, ist ein sehr breiter. Wir haben es natürlich auch im Einkauf, äh, wo wir jetzt zum Beispiel durchaus auch Bedarf haben. Wir arbeiten auch mit den Handelsunternehmen, die natürlich jetzt einerseits Spezialistenbedarf haben im IT-Bereich. Da geht es auch viel um Webshops, die jetzt neu geschaffen oder überarbeitet werden. Aber natürlich der Handel ist auch jetzt sehr stark gefragt im Einkauf, wo es um Einkaufsexperten geht. Also wir haben so die, man kann sich eigentlich anschauen, wir haben so unsere Hauptbranchen sind, äh, die produzierende Industrie, die Informationsdienstleistungsindustrie und, und der Handel. Das sind so unsere drei Hauptbranchen und dann haben wir schon auch noch in anderen Branchen unsere Expertisen. Und all die Experten, die diese Unternehmen brauchen, äh, werden von unseren Experten im Recruiting gesucht, gefunden und an diese Unternehmen vermittelt.
0: Faszinierend ist das schon. Da ist schon vor dieser Krise von einem Fachkräftemangel die Rede. Jede Firma wird Ihnen sagen, Software-IT-Experten suchen wir immer mit Kusshand, dann bricht die unter Anführungszeichen größte Krise seit 1929 über uns herein und IT-Experten und äh, Software-Ingenieure werden immer noch gesucht, also da gibt es offenbar tatsächlich krisenfeste Berufe.
1: Ja, das stimmt. Wobei auch, man muss auch sagen, jetzt in der Software in, in dieser IT-Dienstleistung, da sind auch Unternehmen stark getroffen. Das kommt sehr stark an, wer deren Unternehmen sind. Wenn die jetzt spezialisiert waren auf Touristikprodukte und Prozesse, dann sind die jetzt auch tot. Wenn sie natürlich jetzt auf Handels Bedarf oder diese großen SAP-Systeme, die ja alle großen Unternehmen im Einsatz haben, ja, die sind immer noch geflucht und sogar mehr als zuvor, auch wenn trotz allem das Jobangebot momentan sehr stark zurückgeht. Sie müssen sich vorstellen, viele unserer großen Industriekonzerne sind momentan am Weg in die Kurzarbeit und die können natürlich nicht ein paar tausend Leute in die Kurzarbeit schicken und parallel dazu äh, stellen sie neue ein, muss natürlich auch sehr stark abgewogen werden. Es gibt Möglichkeiten schon auch, wie auch in der Krise und in Kurzarbeitszeiten neue Mitarbeiter gewonnen werden können. Aber es ist natürlich ein, ein, ein höchst, höchst sensibler, sensibler Bereich gerade aktuell.
0: Jetzt schwenken wir mal kurz ein bisschen ins Praktischere und ins Persönliche. Ein Gespräch in Zeiten von Corona wäre nicht vollständig, wenn man nicht die Frage stellt, A, wie läuft mit dem Homeoffice? Das haben wir schon geklärt. Und B, wie läuft mit dem Homeschooling?
1: Mit dem Homeschooling, ja. Also ich habe ja zwei Söhne, die sind neun und elf Jahre alt. Und ich würde auch einmal meinen, das ist ein sehr glückliches Alter, weil einerseits sind es eben keine Kindergartenkinder mehr, die ja durchaus auch mitunter anstrengend sind, zu betreuen und zu beschäftigen. Das heißt, die beschäftigen sich schon sehr viel auch selbst und sie verstehen sich auch miteinander sehr gut. Und ähm, es ist halt so, dass auch die Pubertät noch weit weg ist. Das heißt, wir haben auch nicht hier diese Krisen, wo ständig jemand in irgendwelchen Zimmern verschwindet. Muss. Das heißt, das geht eigentlich ganz gut. Das Home-Calling funktioniert auch erstaunlich gut. Die zwei Jungs sind sehr selbstständig und haben sich ganz gut damit arrangiert. Und ich glaube, es gibt auch viel Positives, dass die Kinder daraus lernen. Also dieses Eigenständige zu agieren, der Umgang mit IT, auch für sie. Denn plötzlich muss man mit Moodle und auch hier mit und diese Videokonferenz und dann muss ich was downloaden und uploaden und kennen. Das sind Dinge, die jetzt unser Elfjähriger, der ins erste Gymnasium geht davor, noch nicht gekannt hat, gewusst hat, sich jetzt ganz schnell damit arrangiert hat und der das eigentlich auch ganz lustig findet.
0: Für einen Elfjährigen wird das ja keine gewaltige Herausforderung sein, oder? Diese diese Dinge sich schnell anzueignen.
1: Nein, also das war... Ratzfatz, und wie gesagt, das, er hat das auch sehr lustig gefunden. Und er ist auch, auch sehr tapfer. Aber wir haben natürlich auch die täglichen Krisen, wenn etwas, irgendwas nicht, wenn er was nicht versteht oder es ihm zu langsam geht. Und da kennen wir das natürlich schon auch, dass die Türen knallen und äh, jemand äh, die Nerven schmeißt und wir als Eltern auch die Nerven mitschmeißen. Ich glaube, das kann auch jeder, der zu Hause als Elternteil äh, Homeschooling übernimmt, gut nachvollziehen.
0: Ja, und und auch die, die, so wie Sie erwähnt haben, Kinder im Kindergartenalter haben, da gibt es keine Schule, aber ähm, die geht dann vielleicht sogar ein bisschen ab, ja, ähm, weil man keine Beschäftigung hat. Ähm, was ist denn für Sie, das ist auch schon eigentlich meine abschließende Frage, ähm, wir haben vorher darüber geredet, die Unternehmen natürlich, wenn ich jetzt meine ganze Belegschaft kurzer Kurzarbeit schicke, ist es schwer zu sagen, ich stelle in dem und dem Bereich neue Leute an. Aber wo würden Sie denn erste Bewegungen erwarten im Sinne einer, einer vorsichtigen Erholung? Das ist natürlich jetzt noch nicht akut, aber vielleicht hoffentlich in ein paar Wochen, einem Monat, wo würden Sie denn erwarten, dass die ersten, die, die zum ersten, also gleich Bewegung reinkommt?
1: Das ist keine einfach zu beantwortende Frage. Wir haben natürlich schon große Hoffnung an diese großen, auch Industriebetriebe, die ja dahinter auch immer viele kleinere Unternehmen hinten dranhängen haben, Zulieferbetriebe, äh, Dienstleister, die für diese Unternehmen arbeiten, dass die hier zwar einmal so einen, mal runterfahren, über die Kurzarbeit, das auch nutzen. Wir wissen auch von einigen Unternehmen, die nützen das jetzt einfach auch, um Service durchzuführen ähm, oder auch äh, Betriebsurlaube abzubauen. Äh, und wenn das da hoffen wir doch, dass wir haben jetzt auch erste Zeichen nämlich auch schon bekommen. Es gibt einen Kunden in Graz, der jetzt mit seiner Produktion äh, auch wieder beginnt, also ich kann es auch erwähnen, weil ja auch das Unternehmen auch in der Zeitung gestanden ist, also Magner hat jetzt mit Montag auch die Produktion wieder losgestartet. Äh, es gibt auch ein anderes Unternehmen, wo wir heute auch die Information bekommen haben, sie werden mit der Produktion wieder starten und 13 Positionen, die on hold gestellt waren, wo wir quasi momentan kein, keine Kandidaten auch ähm, präsentieren konnten, sind ab heute wieder, ähm, wieder, 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 wieder in ganz normal in Betrieb zu arbeiten. Das heißt, die große Hoffnung gilt natürlich diesen tollen österreichischen Hidden Champions äh, internationalen Unternehmen, dass es ihnen trotz dieser Krise gelingt, hier wieder Fahrt aufzunehmen, dass sie mit einem, sagen wir mal, blauen Auge davonkommen. Ähm, aber das hängt, das haben wir zuerst schon gesprochen, halt sehr stark davon ab, wie sich die internationale Wirtschaft entwickeln wird und da gibt es ganz, ganz viele Fragezeichen noch, wo wir natürlich, wo es natürlich sehr viel nach wie vor zu tun gibt, das ist der Handel und zwar sowohl Jetzt im gewerblichen Bereich, weil sie ja natürlich immer noch Leute auch suchen für ihre Lega etc., aber auch im qualifizierten Bereich, ähm, wo auch die IT-Logistik-Supply-Chain-Leute ähm, sehr wohl auch gesucht werden. Es gibt nach jeder Krise ja auch immer äh, Krisengewinner, die ganze... Healthcare-Bereich ist natürlich auch ein spannender Bereich. Ähm, Viele Unternehmen sind jetzt auch sehr kreativ geworden, haben ihre Produktionen umgestellt, in Alkohol produziert, produzieren Masken. Also ich merke schon, dass die österreichischen Unternehmen, wie schon über viele Krisen mit sehr viel Kreativität und sehr viel Ideenreichtum, da versuchen, das Beste daraus zu machen. Und das macht einfach Mut, dass Österreich diese Krise ganz gut meistern könnte.
0: Das ist ein sehr gutes und optimistisches äh, ähm, Schlusswort, Frau Bertl. Sie haben gesagt, Sie sind Optimistin, ich bin auch Optimist. Man muss vielleicht dazu sagen, wir nehmen auf, ähm, am Mittwoch, den 8. April erscheinen wird der Podcast erst nach Ostern. Das heißt, ähm, bis dahin werden wir vielleicht sogar schon ein bisschen mehr wissen, ob das gut funktioniert, dass die Geschäfte aufgemacht haben. Frau Bertel, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie sich Zeit genommen haben. Vielen Dank fürs Gespräch. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie und Ihrer Firma alles Gute für die kommenden Wochen und Monate. Und die Tonqualität war leider im Gespräch ein paar Mal ein bisschen schlecht. Das überlassen wir dann unserem Produzenten Max, der sich sowieso längst eine lobende Erwähnung verdient hatte. Danke, Max. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Dankeschön, wiederhören. Auf Wiederhören. Eine Frage noch. Nico Jilch spricht mit Vordenkern und Nachdenkern. Ein Podcast der Agenda Austria.